0: Que coisa boa estarmos juntos na internet, aqui no presencial. Se você ainda não veio participar de um dos cultos presenciais, agende, entre no aplicativo, faça sua inscrição. Hoje às 19 horas ainda teremos mais um culto presencial. Que gostoso a gente se encontrar de novo assim, não é mesmo? Você está se, tá se sentindo bem? Está achando legal isso? Bata palma aí, dizendo eu concordo, é bom mesmo. É bom estar lá em casa, é gostoso participar dos cultos online, Deus abençoa, mas é muito bom também estar aqui ao vivo e a cores, né? E agora com as crianças, com os guardiões, nós já temos na quinta-feira o culto, o culto de cura e libertação, nós temos o, os adolescentes na sexta, nós temos no sábado a juventude, estamos voltando aos poucos, gente. Eu estou dizendo para todo mundo que nós estamos com pressa para voltar, mas não estamos apressados, não. Nós estamos voltando com cautela, com planejamento, com todo o cuidado necessário para que seja uma experiência muito boa essa experiência de volta. Durante esse mês, nós estamos conversando sobre igreja, a igreja transformadora, a igreja missional, a igreja relacional, a igreja discipular. Se você quiser acompanhar essa mensagem, aí no aplicativo você pode encontrar o um esboço da mensagem. Ele está preparado de forma que você copia esse esboço, coloca no bloco de notas do seu celular e você tem condições de fazer anotações, de preencher lacunas, como nós fazíamos naquele esboço que vinha dentro do boletim, lembra? Então hoje ele está disponível no aplicativo ou mesmo aí na internet, você pode encontrar esse esboço lá na, na página da igreja também. Então é uma forma de a gente estar acompanhando. Uma igreja que agrada a Deus, que vive o agir de Deus no seu meio, é uma igreja que vive em comunidade. Você concorda com isso? Diga amém. Comunidade não tem como nós vivermos sozinhos. Uma igreja relacional é uma igreja que vive relacionamentos significativos. Ela tem um relacionamento significativo com Deus Pai, e tem um relacionamento significativo com os irmãos e as irmãs. É por isso que nós vivemos em pequenos grupos, é por isso que nós nos encontramos. Durante esse tempo de pandemia fizemos questão de nos encontrar pelo computador, mesmo virtualmente, mas nós nos relacionávamos. E é por isso que assim que nós estamos tendo chance de voltar a nos encontrar presencialmente nós estamos voltando aos poucos com toda a cautela a rede vermelha gente, eles fizeram um churrasco ontem lá na sede campestre lá na colônia Faria durante a pandemia nossa administração fez um trabalho incrível naquela propriedade que Deus nos deu lá na colônia Faria se você não conhece, vá até lá está lindo o lugar e eles fizeram lá uma reunião incrível, vi as fotos, tempo abençoado, com todo cuidado, mas tempo de comunhão, por quê? Porque quem ama Deus, ama seu irmão, não é isso que a Bíblia nos diz? E quando eu amo, eu gosto de estar junto, eu gosto de caminhar, a gente gosta desse, desse furdúncio, né, dessa comunhão, e quando tem comida no meio fica melhor ainda, não é mesmo? E eles conseguiram colocar comida. Gente, tinha luva de plástico para você pegar os, os talheres para servir a salada. O povo lá organizado, chique o negócio. E tudo mesa separada para comer, as famílias comeram separadas, depois as famílias interagiram demais. Muito interessante. E é desse jeito que a gente vai se acostumando a conviver, mas a ter de novo essa comunhão tão especial. Sabe por quê? A gente não quer ser uma igreja ativista, que tem uma porção de atividades, mas que não tem relacionamentos significativos, eu encontrei uma foto que eu queria mostrar para vocês, é, é de uma igreja que é ativista, ela corre, ela faz uma porção de coisas, olha o olhar dela de cansado, ela está cansada porque ela faz tudo na força da carne, e ela simplesmente, ela tem muito movimento, mas... A produtividade dela no reino de Deus é zero. Porque ela só tem agitação. São os nossos relacionamentos significativos, um com o outro e com o Pai, que faz com que o que nós façamos tenha significado eterno. Eu encontrei um vídeo, e já usei esse vídeo num sermão anteriormente, para mostrar o que pode acontecer com uma pessoa que valoriza só o que é externo. Que vive olhando só para o que é temporal. Vocês já ouviram falar do Michael Jackson, né? Lembram dele? Ele investiu muito tempo, muito esforço, muito dinheiro, muita energia para mudar o seu exterior. E esse é um grande equívoco. Dê uma olhadinha nesse vídeo. mudou completamente a pessoa, ele focou em se transformar numa pessoa diferente de quem ele era, é impossível você entender o que é ser igreja se você estiver focado só na parte exterior quando nós falamos em sermos igreja, relacional, nós estamos falando no nosso interior, em focar em quem nós somos e como nos relacionamos com as pessoas do jeito que elas são. E nos aceitarmos uns aos outros e ajudarmos um ou outro a crescer e nos tornarmos pessoas melhores. Não colocar uma máscara diferente, não fazer de conta que nós somos quem não somos. E andarmos, e estamos super atarefados, fazendo com que as coisas aconteçam para aparentar ser o que elas não são. Mostra de novo o vídeo, por favor. Ele não mudou dentro dele, ele mudou só a aparência. Ele queria ser mais claro, ele queria ter traços de branco, ele queria aparentar quem ele não era, ele queria fazer de conta, ele estava tentando enganar o público. E tentando enganar ele mesmo. Deus nos ama e nos aceita como nós somos. E quando nós vivemos como igreja, relacional, nós temos relacionamentos significativos, e nós nos amamos, porque Deus nos amou primeiro. E isso se transforma num testemunho do poder de Deus agindo em nós. Lá em João 13, 35, a palavra nos diz, com isso todos saberão, que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem, uns aos outros a mensagem podia acabar aqui vocês podiam ir para casa essa é a essência da mensagem nós nos amarmos uns aos outros aceitando um ao outro como ele é por isso que nós convivemos em pequenos grupos porque ali nós somos desafiados a amar até o que não é amável a conviver com pessoas que, se não fosse o um pequeno grupo, talvez nós nunca convivêssemos com aquele tipo de pessoa, com aquela personalidade, com aquela pessoa que veio de uma origem completamente diferente da nossa, e essa é a beleza da igreja, dê uma olhadinha em volta, olha as pessoas que estão ao seu redor, são pessoas diferentes, que talvez se você não estivesse na igreja, você não encontraria esse tipo de pessoa, talvez você nunca convivesse com pessoas como elas, mas porque nós temos algo que nos une, que é Cristo Jesus. O nosso Salvador, nós convivemos, aprendemos a amar uns aos outros. A igreja em Corinto estava vivendo um problema de divisão. E o apóstolo Paulo fala com essa igreja, e eu queria que nós aprendêssemos com eles. Nós vamos aprender com uma situação negativa, e tirar dessa experiência negativa, lições positivas, abençoadoras para nós. Eles não estavam vivendo relacionamentos discipuladores significativos. Eles não eram uma igreja relacional que se abençoava. Não, eles estavam tendo intriga e tendo divisões dentro da igreja. Lá em 1 Coríntios 3, de 1 a 5, nós encontramos assim, Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Você já imaginou alguém dizendo isso para você? Olha, lamento, mas eu não pude falar com você como a espiritual, mas eu tive que falar com você como uma pessoa carnal, como uma criança em Cristo. Você consegue imaginar você ouvindo isso de alguém, de um pastor seu, do seu líder? E foi assim que Paulo falou com aquela igreja. Eu dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo de fato. Vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, de Paulo e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? E afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Grupos brigando entre si. Isso pode acontecer em qualquer lugar, basta que você tenha líderes e líderes fortes. Deus nunca causa divisão. O nosso Deus é um Deus que multiplica. É um Deus que faz com que o seu reino cresça, ele sempre trabalha assim. Nós temos muitos líderes fortes em nossa igreja, líderes de pequenos grupos, líderes ministeriais, nós temos muitos supervisores, coordenadores na, nas nossas redes de, de pequenos grupos, líderes fortes, comprometidos, homens, mulheres, nós temos vários pastores, ministros em nossa igreja. E isso é bom, mas nós não podemos perder de vista que quem faz a obra é Deus. Não somos nós líderes. Não tem problema você ter mais afinidade com um pastor ou outro. Não se sinta culpado. Inclusive nós recomendamos que você tenha um, um dos pastores que seja o pastor da minha família. Desde que isso não gere divisão. Nós sempre recomendamos que você escolha um dos pastores para ser o pastor da sua família. Convide para ir na sua casa, faça uma mesa bem farta. Dê uma refeição gostosa. Dê presentes para esse pastor. Mande mensagens de carinho, de apoio. Ore por ele, pela sua família. Não tem problema. Nós somos uma igreja enorme desde que nós entendamos que quem faz a obra não é A, B ou C não é pastor Edmilson, pastor Marcos, pastor Roberto é Deus entendamos que todos nós estamos servindo no mesmo propósito o líder de pequeno grupo o supervisor, o coordenador, os pastores, os ministros nós fazemos a mesma coisa nós queremos abençoar pessoas para que essas pessoas se aproximem do Senhor Jesus. Amém? Queremos ajudá-las a crescer e se transformar em discípulos que façam discípulos. Amém? A marca de, de avivamento numa igreja é ser uma igreja que consegue se unir, mesmo na diversidade. E é por isso que nós temos líderes com personalidades tão diferentes, com histórias de vida tão diferentes... Porque assim as pessoas podem se identificar com líderes diferentes. É o que o apóstolo Paulo diz lá no versículo 6 do texto que nós estamos estudando. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. Quem faz a obra é Deus. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua a o crescimento Paulo está falando sobre esse princípio importantíssimo da diversidade da liderança que abençoa o reino se esses líderes estão unidos no amor de Cristo, se a igreja percebe que ela é uma coisa só, é um grande corpo que serve há muito tempo atrás eu encontrei um desenho e eu pedi a nossa a nossa agência, para colocar esse desenho no powerpoint, que representa o corpo de Cristo. As partes do corpo, cada uma delas tem importância. Você já deu uma topada com o teu, min... teu mindinho? Já? Já aconteceu? No pé da cama, de madrugada. Que o mindinho vira, assim? É o um mindinho. Põe sapato no dia seguinte. Mas é só um mindinho. O encravada é só um dedinho do pé. Mas um dedinho do pé pode acabar com seu dia, não pode? Já caiu o um cisco no olho. Protetor solar entrou na vista. Incomoda? Mas é só na vista, você tem outra. Mas o protetor está numa. Não é assim. Eu estou com dor de cabeça. Eu tenho enxaqueca Ah, quando vem a dor de cabeça. O resto do corpo não funciona, não é assim? As mulheres quando chega aquele dia. Ah, mas é só no sistema reprodutivo da mulher. O resto do corpo não está afetado, tá? Nós somos todos, todas as partes do corpo são interligadas, não é mesmo? Jesus não poderia ter usado uma analogia melhor para falar sobre a igreja de Jesus do que dizer que nós somos o corpo de Cristo a orelha não pode dizer que dispensa o pé e a mão não pode dizer que dispensa o nariz porque todos nós somos importantes no corpo de Cristo. Todos os dons, todas as aptidões, todas as experiências de vida que nos trouxeram até aqui são fundamentais para que nós possamos cumprir o propósito de Deus para nós. A manifestação sobrenatural da presença de Deus em nós e através de nós é que produz crescimento. Quando eu e você nos submetemos a Deus e permitimos que Deus use essa diversidade que compõe o corpo de Cristo, a sociedade olha e não consegue entender e eles ficam maravilhados dizendo, mas como que vocês vivem assim? E nós podemos dizer, esse é o um milagre que Deus fez na minha vida e que Deus fez nas nossas vidas. Eu pedi à agência para achar uma foto que representasse a igreja de Cristo, e eles encontraram. Essa é uma foto da igreja batista do Bacacheri, no culto das 10h45 de hoje. Tem uma arara e um cachorro grande, mas tem um cachorrinho pequeno e uma gatinha. Cada um ali tem uma função diferente, cada um tem aptidões diferentes. Tem um jeito diferente de ser. Isso é a igreja. Cada um de nós teve uma experiência de conversão diferente. Cada um de nós teve uma história familiar diferente. Cada um de nós tem um interesse profissional diferente. Cada um de nós cresceu com pais diferentes teve uma estrutura familiar diferente e Deus nos uniu e nos trouxe de lugares diferentes da vida e nós somos atraídos para o mesmo núcleo que é a cruz de Cristo isso é milagre isso é mover sobrenatural de Deus avivamento nas nossas vidas nos faz perceber que nós existimos como igreja por um mover sobrenatural de Deus. Sabe o seu pequeno grupo? Ele é um milagre de Deus. Quando você se reunir com o seu pequeno grupo essa semana, olhe para aquele povo e diga, bem-vindos milagre. Que bom que nós somos um milagre de Deus, assim nós podemos aceitar nossas diferenças e crescer um com o outro, e abençoar um ao outro, porque Deus nos uniu na diversidade, e o valor do que nós fazemos, não é porque todos nós pensamos igual, fazemos tudo igual, o valor está justamente no fato de que nós somos lavados pelo mesmo sangue, perdoados pelo mesmo Senhor, e recebemos a mesma missão, fazer discípulos em nome de Jesus amém o valor do serviço a Deus não está no serviço mas está no fato de aceitar que nós fazemos esse serviço a Deus como expressão de amor e gratidão de amor e gratidão nós estamos voltando agora temos várias pessoas que serviam em várias áreas da igreja, que por diversas razões, não estão podendo voltar a servir, não estão podendo vir para o presencial. Então nós temos oportunidade de servir na recepção externa, na recepção interna, oportunidade de servir apoiando na iluminação, apoiando na parte de comunicação, apoiando em várias áreas nos guardiões nos ministérios de educação nós vamos voltar com classes durante a semana classes no domingo à tarde classes pela manhã e tudo isso demanda toda uma estrutura de voluntários Deus está chamando você para dizer eu posso servir com a experiência que eu tenho com quem eu sou e se precisar ser treinado, eu vou ser treinado, mas eu estou disposto a abençoar a minha igreja, servindo nesse tempo. Como o ministro Fidelis falou, se você não sabe trabalhar com criança, mas você está disposto a servir, nós vamos capacitar você. Se você nunca serviu na área de educação, nós vamos capacitar você. O reino de Deus acontece porque nós entendemos que nós fazemos parte de algo muito maior do que nós mesmos, as nossas habilidades, e que o Espírito de Deus, Ele nos capacita, na diversidade de dons e aptidões, nós abençoamos a nossa igreja, como você tem abençoado a sua igreja, com seus dons, as suas habilidades, quem sabe a resposta que você tem que dar hoje a essa mensagem é, eu estou pronto. Eu vou procurar um dos pastores, eu vou procurar um dos líderes de área, eu vou falar com o líder do meu pequeno grupo, eu estou disponível. Eu estou pronto para abençoar a minha igreja. Porque eu quero abençoar as pessoas. Uma igreja que agrada a Deus. É uma igreja que os membros aprenderam a cooperar com Deus. É isso que produzirá avivamento no seu coração e avivamento no nosso meio. Cooperar com Deus? E Deus precisa da minha ajuda? Lá no versículo 8, veja o que o apóstolo Paulo fala. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois, não somos coopera pois nós somos cooperadores de Deus vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus nós somos cooperadores de Deus você acha que Deus tem poder para pegar as bandejas que estavam aqui e fazer com que essas bandejas o dinheiro vá parar no cofre da igreja Deus tem poder para fazer isso? ele pode ou não pode? pode então, por que, que nós precisamos de alguém da, 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 do Ministério de Arrecadação da Igreja vir aqui, pegar aquelas bandejas, colocar uma em cima da outra, ir lá, pegar aqueles envelopes e o dinheiro, colocar dentro de um malote, pegar esse malote e colocar dentro do cofre? Por que, que Deus escolheu que seria assim? Porque Deus escolheu que nós seríamos cooperadores dEle, é isso que Paulo está dizendo. Você acha que Deus precisa que uma banda ensaie? E eu vi no Instagram ontem, eles postaram, eles ensaiando. Sim, não, não é da noite para o dia, eles não chegam aqui e tocam, apesar de serem muito competentes musicalmente. Eles ensaiaram. Para nos conduzirem à adoração. Deus podia mandar um coro de anjos, não podia, gente? Deus podia mandar um coro de anjos? que nem mandou no nascimento de Jesus, não podia? podia ou não podia? mas por que, que ele não mandou? no projeto de Deus ele deseja que nós nos sintamos privilegiados de participar do processo que ele está realizando para alcançar as pessoas na face da terra e ele disse, vocês vão servir e fazer parte desse processo quando eu contribuo, eu faço parte disso, e aquela oferta chega lá na Amazônia, essa, aquela oferta chega lá na Itália, no ministério do pastor Caio, com os italianos, ela chega no Oriente, com os missionários que nós temos no Oriente, essa oferta chega lá no, no meio dos índios, com aquele, aqueles missionários que estão trabalhando com os índios na Amazônia, e eu faço parte disso, que privilégio! Deus não precisa de nós, nós precisamos de Deus. Amém? Quando nós entendemos isso, nós somos libertos de uma visão tacanha, de que eu estou fazendo favor a Deus quando eu sirvo na igreja. Não, eu estou aproveitando uma oportunidade que Deus me deu, para ter alegria no serviço, e mais, e quando eu sirvo, quando Ele... Estão ensaiando, eles estão amadurecendo um dom que eles receberam, eles estão crescendo musicalmente. Quando você é capacitado para servir no ministério, você está crescendo como pessoa. Você está amadurecendo espiritualmente. Nós nos tornamos pessoas melhores com o serviço cristão. É isso que está na mente de Deus. Você tem servido com alegria, fazendo o seu melhor entendendo que a nossa capacidade vem de Deus e você entende que você tem recebido de Deus esse privilégio de poder servir quem não entendeu esse princípio de que Deus nos dá o privilégio de nós nos sentirmos úteis não tem alegria na vida cristã por estar servido, mas quem entendeu, serve, e o coração apaixonado, transborda, e as pessoas ao redor começam a perceber que existe uma motivação maior do que simplesmente fazer aquela tarefa. A motivação maior é o amor a Deus. A motivação maior é cumprir um propósito maior com a minha existência do que trabalhar, estudar, pagar as contas. Comprar bens, adquirir bens, acumular riqueza, acumular conhecimento. Tem que ter uma razão maior para essa vida. E a razão maior é trazer glória para o nome de Deus. Quem aceita ser usado por Deus, aceita uma posição muito especial nesse mundo. Quem aceita ser usado por Deus, aceita ser resposta de Deus na vida das pessoas. Você quer ser resposta de Deus na vida dos seus vizinhos, do seu colega do trabalho, da sua irmã, da sua mãe, da sua tia, ser resposta de Deus na vida de alguém que está no, num hospital hoje, ser resposta de Deus na vida de uma pessoa que você não conhece e que Deus trará amanhã e você vai encontrá-la no mercado e você será resposta de Deus na vida dela. Quem vive com esse senso de missão, descobre o privilégio de ser resposta de Deus no Ministério Infantil, nesse período do retorno, resposta de Deus, na recepção externa, resposta de Deus, lá na faculdade onde você estuda, porque enquanto vocês estão fazendo aquele trabalho, de repente... Surge uma conversa e você exala o cheiro de Cristo ao dar uma resposta que traz esperança para aquele coração desesperançado. Você quer ser resposta de Deus na vida das pessoas? É sobre isso que nós estamos falando. Quem aceita ser usado por Deus, aceita uma posição muito especial nesse mundo. Aceita ser resposta de Deus. Eu li uma história muito interessante. Você sabia que, no passado, quando médicos faziam uma cirurgia, e toda cirurgia era algo muito perigoso, quando eles faziam cirurgia, eles operavam sem luvas? Eles simplesmente cortavam e operavam. E os médicos descobriram que era muito comum eles pegarem a doença, ou eles transmitirem uma doença, uma contaminação para aquele doente que eles tinham operado. Por isso que existiam tanta morte. E alguém teve uma ideia de começar a usar luvas. E eles começaram a usar luvas como essa. Luva de plástico. Então os médicos usavam luva de plástico. E eles calçavam a luva e faziam a cirurgia. Luvas assim. Talvez você tenha uma parecida dessa na sua casa para fazer a limpeza. Mas era assim que eles operavam, com esse tipo de luva. E quando terminava a cirurgia, eles tiravam a luva e penduravam no varal, depois de lavar. Por quê? Porque elas seriam usadas de novo. Não é assim que você faz na sua casa, quando você termina de usar a luva? E a historinha... É a conversa entre duas luvas que estão no varal. E uma delas vira para a outra e diz, você viu a cirurgia que eu fiz? A outra, não. Rapaz, foi incrível. Salvei a vida daquele homem. Uma cirurgia incrível, dificílima. Nunca tinha feito uma cirurgia tão difícil quanto esta. Mas sabe... Consegui salvar a vida daquele homem. E a outra luva, admirada, disse: Puxa, eu não sabia que você tinha feito uma cirurgia tão difícil como essa. E tinha conseguido salvar a vida daquele homem. Incrível! Foi a luva que salvou a vida daquele homem? A percepção da luva estava equivocada. Sozinha, ela jamais salvaria a vida daquele homem. Mas porque dentro dela estava a mão do cirurgião, ela pôde salvar a vida daquele homem. É isso que acontece conosco quando nós estamos dispostos a ser resposta de Deus na vida das pessoas, nós temos uma experiência parecida com, com as luvas. Nós somos luvas usadas pelo grande cirurgião da vida. E Deus nos usa para salvar vidas, curar feridas al da alma das pessoas, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas reações Deus é o cirurgião e você é o um instrumento. Quando você se envolve em um ministério, você começa a servir com alegria no coração. Você coopera com Deus e se torna a resposta de Deus na vida das pessoas. E quando você faz isso, você começa a perceber que a sua vida... Faz muito mais sentido porque ela não está focada apenas no aqui e agora, mas você está olhando para algo muito maior que a eternidade. Uma igreja relacional que vive com o coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus, ela está cheia de pessoas que têm relacionamentos significativos com Deus e um com o outro, pessoas que aceitam o desafio de viver com unidade na diversidade, pessoas que querem ser resposta de Deus, porque elas percebem a urgência de levar pessoas a Cristo, porque elas estão com os olhos na eternidade. Elas sabem que um dia todos nós prestaremos contas da nossa vida diante de Deus é o que o versículo 10 nos diz conforme a graça de Deus que me foi concedida eu como sábio construtor lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele contudo veja cada um como constrói porque ninguém pode colocar Outro alicerce, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Ele usa a metáfora da construção para falar sobre o processo de liderança, dizendo, eu coloquei o alicerce que é Cristo, apresentei o Evangelho para vocês, alguém veio, discipulou vocês, e é esse processo de discipular contínuo que nós usamos na nossa igreja. Nós discipulamos, somos discipulados e estamos crescendo na fé. Uma igreja relacional abençoa as pessoas hoje, mas prepara-as para a eternidade. Versículo 15: Disse o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Aquela pessoa que vive como aquela igrejinha cansada, que andava em círculo, que vive na força da carne, não depende do poder do Espírito, que faz as coisas por obrigação, fazendo troca com Deus, que não tem alegria no serviço cristão, que não tem essa percepção de eternidade, aquela pessoa, ela vai ser salva porque ela se arrependeu, aceitou Jesus e viveu na carne a vida toda, que pena, ela não teve a alegria da vida abundante que é em Cristo Jesus, que triste! Não é isso que nós queremos, nós queremos muito mais para você. Aquela pessoa, porque a salvação não depende dela, depende de Cristo Jesus, que um dia ela conheceu, ela será salva, mas será salva como pelo fogo, é que o texto diz. Barrett diz que um servo pego nas chamas do seu edifício, sua vida, construída ao longo da vida na carne, e será envolvido pelas chamas no dia do julgamento. Na realidade, ele escapará mas isto acontecerá como se ele corresse pelo meio das chamas, salvo, mas com cheiro de fogo. Eu já usei essa citação num outro sermão, na realidade é como se você entrasse no céu com a sua beca branca, com a barra chamuscada, porque na entrada você passou pelo fogo. Quase. Não existe razão para você viver menos do que a vida abundante que Jesus prometeu. Se você anda carregando aquelas, aquelas fardos da sua vida passada, eu me sinto culpado, eu carrego aquele peso da culpa, eu cometi muitos pecados, eu carrego o peso desses pecados, ah, eu fui maltratado pelo meu pai, pela minha mãe, eu fui abusada, eu fui abusada, eu fui traído, eu fui traída, e você carrega todo esse fado, você aceitou Jesus, mas não resolve esses assuntos do passado, eu quero dar boas novas para você, existe libertação em nome de Jesus, nós temos em nossa igreja uma rede de cuidados para curar as feridas do passado. Para que você possa dizer, isso é passado, isso foi resolvido, está aos pés da cruz. Eu não estou ignorando esse meu passado, eu estou dizendo que ele foi resolvido pelo poder de Jesus. Nós temos a Policlínica, nós temos Ministério de Libertação, nós temos Celebrando a Vida, um retiro de revisão de vida, temos o, o Celebrando a Restauração, um Ministério abençoado para você resolver essas questões do seu interior. Nós temos Ministério para curar as feridas da vida. Sabe por quê? Porque aí sim eu posso olhar para frente e construir um futuro com o Senhor, sendo mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus. Amém? Se alguém constrói sobre alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, é esse tipo de construção que nós queremos que você faça. Madeira, feno, palha, sua obra será mostrada porque o dia trará a luz, aquele dia do julgamento, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. O dia do julgamento revelará a qualidade da contribuição de cada discípulo para a vida da sua igreja, quando chegar aquele dia, e você que viveu na força do Espírito, você que fez as obras com a alegria do Espírito, dependendo da direção de Deus, usando os seus dons e habilidades, e você com alegria junto com os irmãos, você foi resposta de Deus. Você passará por aquele dia do julgamento e todos esses galardões que você receberá, você terá a oportunidade de depositá-los aos pés de Cristo Jesus e dizer, Senhor, tudo isso que eu fiz e conquistei foi por causa do Senhor. O Senhor me salvou e me deu condições. Eu adoro o Senhor através de tudo isso. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo. Para a glória de Deus. Você está disposto a viver dessa maneira? Você está disposto a fazer tudo para a glória de Deus? Eu tenho três orações. e Eu queria desafiar você a considerar a possibilidade de responder essas três orações. A primeira oração é se você está disposto a investir a sua vida na vida do seu próximo. Se você, vendo essa oração, você diz, essa é a minha oração nessa manhã, eu estou disposto. Se a sua resposta é positiva, eu vou convidar você a ficar de pé onde você está. E ao ficar de pé, você vai estar dizendo, Senhor, essa oração reflete o que está no meu coração. Senhor, reavive meu coração, eu quero investir minha vida meu tempo, meu dinheiro, meus atos minha influência, para que muitos conheçam a Cristo como Senhor e Salvador, em nome de Jesus, amém, essa é a sua oração, nessa manhã, fique de pé onde você está, e você vai ler comigo essa oração depois fique de pé onde você está se essa oração reflete a decisão do seu coração nessa manhã você que está na internet, fique de pé aí na sua casa, se essa oração reflete o desejo do seu coração Senhor, reavive o meu coração eu quero investir na vida de outras pessoas talvez a sua oração é ser resposta de Deus e você tem que dizer Senhor, reavive o meu coração eu quero envolver-me em um ministério para abençoar o meu próximo em nome de Jesus essa é a sua decisão nessa manhã fique de pé, onde você está dizendo, essa oração toca meu coração e é a minha decisão, fique de pé, onde você está e nós vamos ler essa oração daqui a pouco com você e a terceira oração eu decido perseverar servindo a Deus para a glória de Deus Senhor revive meu coração eu peço a bênção da perseverança para expandir o seu reino e trazer glória para o seu nome em nome de Deus a sua oração é pedindo a Deus que ajude você a perseverar como discípulo de Jesus, como servo do Senhor. Fique de pé onde você está e nós vamos fazer a sua oração também. Vamos lá com a primeira oração. Repita depois de mim. Senhor, reavive meu coração. Eu quero investir minha vida, meu tempo, meu dinheiro, meus atos, minha influência, para que muitos conheçam a Cristo como Senhor e Salvador em nome de Jesus amém Senhor reavive meu coração eu quero envolver-me em um ministério para abençoar o meu próximo em nome de Jesus amém e a última, perseverar servindo a Deus Senhor reavive meu coração eu peço a bênção da perseverança para expandir o seu reino e trazer glória para o seu nome em nome de Jesus Deus amado, nós nos colocamos diante do Senhor e o Senhor conhece os nossos corações a nossa oração é que o teu Espírito Santo faça uma obra completa em nós continue Deus trabalhando em nossos corações nos ensinando como podemos viver em unidade, na diversidade abençoando pessoas Sendo resposta do Senhor nas suas vidas. A Deus, nós queremos perseverar, nós queremos estar preparados para aquele dia quando nos encontraremos com o Senhor. Queremos viver de tal maneira que quando o Senhor voltar, nós estejamos prontos, preparados para ouvir do Senhor servo bom e fiel entra no descanso do teu Senhor ó oh Deus pedimos que o Senhor nos capacite para que possamos viver sendo fiéis ao Senhor pedimos que o teu Espírito Santo nos capacite abençoa-nos ó oh Pai nós oramos em nome de Jesus Amém. Amém.